3: Tim, du siehst hier wahnsinnig gebräunt aus. Ich? und Gebräunt? Ja. So, also ich bist ist das so? Urlaub. Ist wahnsinnig gut erholt siehst du aus. Erholt? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du hier regelmäßiger Gast bei McFit bist und da die Jetzt Bänke, aber
2: alles in fünf Sekunden raus, ne? Bänke
3: drückst oder nicht, während du hier noch deine Wäsche kurz präparierst und noch ein bisschen per Vol oder ist es Persil ja. oder ist es hier wir ein anderes? Wir wir Renewed. Du bist wirkst für mich auch wie Renewed.
2: Als ja. hättest du Urlaub gehabt. Hattest du Urlaub? Tim, mm, Nicht so richtig. Also ich war weg, aber das ist ja... Viele Leute meinen ja, wenn man wegfährt, hat man Urlaub. Es ist ja nicht immer so, dass man Urlaub hat, wenn man wegfährt. Also ich hatte, um zu sagen, ich war auf Mallorca, ich hatte aber nicht unbedingt Urlaub.
3: Ist auch einer der Gründe dafür, dass die Folge in der vergangenen Woche ausgefallen
2: ja, wenn ich Urlaub gehabt Lassen hätte, sicherlich, ich wenn ich du Urlaub gehabt hätte, wäre ich sicherlich aufzeichnungsbereit gewesen. Und du? Ich war in Urlaub. <lacht> äh, 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 regulär. Du hast auch hart gearbeitet, ne? Ganz regulär. Du äh, äh,
3: hast mir, mir, ne? mir verdient. Du hast trotzdem auch hart gearbeitet, oder? An, an meiner
2: Personality, ja. Genau. Auch an deiner Beziehung zu deiner Familie und auch zum, Freund, auch, den zum,
3: auch zum Teil, auch zum Wobei, da ist es manchmal ja auch besser, wenn man da eher. Also weniger ist <lacht> mehr. Ne? Nee, ich habe vor allem auch an der Machen äh, hier. Es hätte mir nicht genug Zeit, ne? Also direkt so ein Schnelldurchlauf. Ich habe vor allem auch hier an der Community gearbeitet. Am Community Building oder so.
2: Ach ja, du hast ja in Community-Pflege. Du hast gerade ein bisschen am Schlauch gestanden. Du bist ja, du hast ja jemanden da getroffen. Nein, jemand hat mich getroffen. Wo überhaupt? Jetzt geht die Waschmaschine an. Das stört uns nicht. Das lassen im Hintergrund mal ein bisschen. Das ist real life. Das ist einfach laufen. IRL. Abkürzungsfanatiker. 21.55 Uhr am Montag. Also und es muss ja noch gewaschen werden. Ja,
3: einer. Es macht sich ja nicht von selbst.
2: Nee. <lacht> nee, Die ich Kinderwäsche bin, aus dem vermeintlichen Urlaub. Genau.
3: Ich, also, äh, du hast ja eine Frage gestellt, wie lautete sie noch eine Naja, wo warst du denn eigentlich? Ich war in Holland, ganz in oh. der Nähe. Holland? Äh, äh, Grenz, Grenz, äh, Grenzgebiet zu Belgien. Ja. Östlich von Antwerpen? Womöglich. Äh, nee, östlich von, nordöstlich von Brügge. <lacht> wie heißt denn der Ort? Katzand heißt der Ort. Ich geh mal live da mal. Ja. ja, mach das mal. Katzand? Ja, CAD. Ja. CAD, ne? Mm, CAD. Man kennt, kennt ist. Wie, wir, also. wie wir Konstrukteure sagen. Ja, eben. <lacht> Bike Cat.
2: So, ja. Knocke heißt, ne? Ja, ja, ja. genau. Knocke, Knocke. Knocke, ah, Knocke. Das ist auch noch. Ich, jetzt muss ich dir ganz ehrlich eine Sache sagen: Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass dort, also Ternäusen, wie heißt das da? Mhm. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Dass da wiederum die Niederlande auch noch so eine. Ja, so eine
3: Ausbeulung.
2: Exklave? Ja, oder? Exklave. Das ist eine Exklave. Mhm. Letzte Instanz haben, kann man schon sagen. Ich wusste es nicht. Ich, das, ja, innen, klar. ich bin viel äh, auch in Benelux unterwegs. Das wusste ich aber nicht. Ich habe gedacht, da ist Schluss. Mhm. Benelux. Mhm. Mhm. Genau.
3: Naja, und da bin ich halt aufgelesen worden, sozusagen. Mhm. Das darf ich jetzt, glaube ich, so nicht. Ich muss auf, muss ein bisschen aufpassen, wie ich es erzähle. Da gibt es mhm. wahrscheinlich unterschiedliche ähm, Narrative. Möchtest du ein Gummibärchen auch gerne Trolli. Trolli. oh diese saure, saure Glühwürmchen ja finde ich gut Nehme ich mal ein. auf dem Trigger Warning wird erst geknistert und dann geknuspert.
2: willst du einen Kaffee auch dazu?
3: gerne noch einen Kaffee dazu mhm. ein Expresso mhm.
2: Expresses ähm. Verbis, ja.
3: da bin eigentlich gar nicht ich erkannt worden als ich auf dem Rennrad gefahren bin du sondern hast das die Community erkannt? Nee, umgekehrt was? Die Community hat nicht mich erkannt, sondern das, das Rennrad. Ach so. Hey. Mhm. Das neue Rennrad, dein neues Rennrad. Mhm. Das auffällige Super 6 mhm. Ivo. Du wart gesichtet. Mhm. Und dann Was? wurde ich gestalkt über Strava. Ah. Direkt angeschrieben. Hier bist du gerade in Katzand am Yachthafen auf dem Deich gefahren. Oder so. Oder auf den Damm. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
3: Wann alles war? Und dann haben wir uns halt... Zu einer gemeinsamen Ausfahrt verabredet.
2: Hm. Wer?
3: Ja, ich sage jetzt nicht den vollen Namen wegen Datenschutz.
2: Hm. Matthias. Ah, hallo Matthias. Hm? Das ist ja schön.
3: Ja, das war sehr nett.
2: Kann man das bei Strava nachlesen? Kann
3: man danach alles nachlesen. Also, es lohnt sich mir, das zu folgen. Es lohnt sich natürlich auch, Steady-Supporter zu werden. Geht's es lohnt sich klar, auch, Trikots zu kaufen, um das hier alles einmal abzufrühstücken. Das also Buch ist nach wie vor auch so. Genau, diese An wir machen uns anheischig, hier wieder, wieder Cross-Selling äh, zu betreiben.
2: Okay. Alles klar. Lohnt aber sich schön, aber trotzdem. mal. Also das, War das ein deiner Zufall, oder was?
3: Das war ein reiner Zufall, ja. Es war nicht verabredet, gar nicht. Ich hatte sogar zufällig auch das Trikot an, zufällig, hatte aber, weil es ja doch ein bisschen frisch war, ich hatte nur kurze Sachen mit, aber zum Glück hatte ich noch eine Weste mit und Armlinge und deswegen war ich, sonst wäre ich natürlich am Trikot wahrscheinlich erkannt worden, aber die Reihenfolge war wohl Rennrad und dann Bart.
2: Die Kaffeemaschine geht jetzt hier gleich los, also bitte da nicht... Okay, also er machen, so.
3: Ja, wir machen die Haushaltsgeräte noch ein bisschen
2: Lärm. So. Ja. Okay, ja, schön. Das ist ja super. Also ich hatte auch von der Community, ich habe ein paar Mails bekommen. Wir haben einen neuen Steady-Supporter, der auch direkt die Bucketlist bestellt hat, weil er wusste, dass nach drei Monaten erst das Buch 101 Dinge, der ein Rennradfahrer wissen muss für Kapitäne gratis übermittelt wird. Ich weiß gar nicht, ob wir das bei allen gemacht haben. Falls wir das bei manchen noch nicht gemacht haben sollten, bitte melden. Wir sind, Fehler, wir sind bereit dazu, Fehler zuzugeben. Und auch, äh, ja, im Moment läuft es übrigens, finde ich, schon ganz gut. Wir hatten ja jetzt auch mal ein Newsletter verschickt. Ja. Und ähm, die Interaktion steigt daraufhin wieder. Hm. Die Kündigungsraten gehen runter. Also ist schon gut. Hm. Ähm, Alfter Polly hat gegrüßt, mit dem habe ich mich ja zuletzt, der, wollte, der wusste gar nicht, was der Montagsklassiker ist. Ich habe gefragt, ob er heute mit uns beim Montagsklassiker mitfahren wollen würde. Ja. Und da hat er gesagt, was ist denn überhaupt der Montagsklassiker? Das finde ich jetzt wiederum komisch.
3: Ja, weil es doch hier eigentlich überall ständig... Aber irgendjemand anders
2: hat gefragt, ob er nicht mal beim Montagsklassiker mitfahren könne und ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist. Der Jens, stimmt. Den Jens habe ich getroffen. Ich war bei der RTF in Büttchen. Ja, ich ja nicht. Ich Bütken. musste ja leider in den auf. Urlaub fahren. Äh, Überbrück kurz Moment. Ja. Bütken. Also die RTF in Du musst in Urlaub fahren. Wo warst du nochmal? Du bist in. <lacht>
3: <lacht> ja. Oder? Du willst nur überbrücken.
2: So, pass auf. Bis du wieder hier, über dich sprechen kannst, oder wie? Ich habe hier folgendes. Ich mache das mal live an, oder? wir folgendes Tonmaterial bekommen über, ähm, ich kann das doch einfach jetzt mal das Ding da dran halten, ne? Oder? Machen wir jetzt mal so. Also, pass auf. Ähm, ja, kannst du machen, ist dann halt scheiße. Na, ich mach's mal. Bei einer Minute einer unserer Hörer wir bei Ja, gut, die Werbung macht, ist egal. Ist auch verdienen die Leute, ne? So. Eine Minute 30, jetzt geht's um Büttchen.
1: Die südliche und westliche Umgehungsstraßen sind
4: noch nicht vorhanden.
2: Geht um Bütchen.
4: Bütgen Kreisgröven,
2: ruhig. Beides falsch. <lacht> so, das ist alles. <lacht> das zweite ist... <lacht> Bütgen Kreisgröven, ruhig. <lacht> so, eine Minute, so, jetzt kann zweite ist... Ja? Ja? Du also siehst, wir haben das hier heute das besser vorbereitet als eine, harte Recherche. als eine Folge von Böhmermann. Eine Wie ist die Bürgermeisterin?
4: Das ist die Erfolgsgeschichte der Gesamtschule kars -Bütke.
2: Hast du gehört? Bütke. Meine
4: Damen und Herren, ist letztendlich das Ergebnis einer Erfolgsgeschichte. Es ist die Erfolgsgeschichte der Gesamtschule Kars-Bütke.
2: Hm.
0: Liebe Kosterinnen und Koster. Was
2: sagen wir jetzt dazu? Ich kann dir sagen, ich war ein bisschen... Ich war ein bisschen überrascht, als ich das am Tag vor der RTF zugespielt bekommen habe. Es war tatsächlich am Tag vor der RTF in Büttchen. Ich bin ähm, hier, auf, das kam also ein Gruß vom Hochblauen. Mm. Büttchen, Büttchen. Wir haben äh, von einem unserer Powerhörer Lars, schöne Grüße. Also dieses, der setzt sich da sehr intensiv mit auseinander, der kann das nicht glauben. Ich glaube, der wohnt in Düsseldorf und mm. ähm, kann nicht glauben. Macht ja nichts. Ich glaube dass glauben, dass das, <lacht> das Büttchen ja. heißt. Ich war aber dann bei der RTF in Büttchen also auch schöne Grüße ja. an Jens. Ja. Das war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung mit 600 Teilnehmern. Ich wäre gerne gefallen, Denn ist ja Heimatregion. Du warst oder? im Urlaub. Ich musste leider, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich musste ja leider. Ich habe meinen Urlaub extra deshalb einen Tag nach hinten hinaus der ja gar kein Urlaub war. Auch das sollte man vielleicht... Aber auch da war ich bei, bei der RTF in Büttgen, war ich auch nur um Geld zu verdienen. <lacht> ich ja. habe unseren Freund ja. Philipp Hümpen da, da getroffen. Wir sind zusammen 111 oder so Kilometer gefahren. Ah, äh, super schön. Wir sind eine runtergefahren Runde gefahren mit Leuten aus Fischeln. Krefeld, kennst du? Ja. Krefeld-Fischeln. Und mhm. die Geschichte kommt im führenden RTF-Magazin Tour in der nächsten erscheinenden Ausgabe. Das ist dann die... Dezember-Ausgabe, richtig? Denn äh, die November-Ausgabe ist ja schon bereits fertig. Die andere wird noch fertig gemacht. Soll, glaube ich, am, wenn ich mich nicht täusche, am 11 11.11. am Kiosk erscheint, äh, erscheinen. Also, pass auf. Äh, das hat Lars geschrieben. Ich habe Jens getroffen. Jens, wie üblich. Äh, In Rommerskirchen im, am Stand. Am Stand. Und auch mit veganem Brotaufstrich, auch mit Life is a ride, alles wie im Vorjahr. Gut. Ähm, schöne ja, Grüße, Grüße. Schöne Grüße. Ja. Und äh, ich habe auch eine Aufnahme, aber das erspare ich dir jetzt. Ich habe auch ein Interview mit äh, Alex gemacht und habe ges dann gesagt, hier zeichnet heute der Chef persönlich auf und dann konnte <lacht> ich, ich habe einfach nur eine Aufzeichnung gemacht, einfach nur, um eine Aufzeichnung zu haben. Du weißt, was letztes Jahr passiert ist? Gut. Ähm, er hatte einfach schön, sehr schönes Wetter. Der Herbst war langsam da. Bei mir dann danach. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von mir wieder erzählen muss. Nee, erzähl du noch was anderes. Wie kommst es jetzt auf Jens? Wegen Montags der Montagsklassiker. Montags ja, der hat gefragt, ob wir auch mal... Also wir können ja auch mal so ein Ride machen zusammen. So einen richtigen Ride mit ein paar Leuten aus der Community aus dem Westen. Hatten wir ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Kann man auch im Herbst machen, oder? Mach's ja. So das im Herbst nicht Wenn ich machen. nicht gerade wieder krank werde.
3: Kränkest krank. du gerade? Ich kränke gerade leider ein bisschen, ja. Merkt man denn gar nicht an? Ja, ich bin halt resilient und robust und möchte auch niemanden damit belästigen, aber es ist so.
2: Ach, okay,
3: so ein Urlaub ist ja anstrengend auch für Immunsystem. <lacht> ja, zerrt an den Nerven, ne? Nee, ach oh. vor allem am, äh, nee, es ist einfach die, die Virenkonzentration ist noch mal mit äh, noch zwei mehr Kindern als sonst ist ja noch mal praktisch dann, ja, verdoppelt. höher, ja, ach. höher, ja, richtig, richtig, genau. Da hast du es ja nicht so mit Präzision, ne? Genau. Die Konzentration ist höher, ja. Ja, doppelt so hoch, ja. Hm? <lacht> Ja, wie wir MathematikerInnen sagen. Naja, ich, hatte in ich finde Mathe, diese Bilder immer schön, hatte die Mathe im mit, Abo. Von der Abi, mein ich. <lacht> ich
2: meine ich. wie wir Vokaltauscher sagen. <lacht> oder Glücksrad. Man könnte meinen, wir hätten heute kein Thema. Ich sage nur, wir es geht richtig Themen. in, in Sex, Sex,
3: Themen. Sex, Sex, Sex. Schon mehrfach angetriggert, genau. Wir haben mehrere Themen, wir haben äh, Urlaub ist das Thema. Wir, sch, sch, Kommen wir auch noch also, auf meinen Urlaub zu sprechen? versetzen uns also gedanklich nochmal einmal nach
2: Holland. Aber auch noch nach Mallorca.
3: Und dann auch noch nach
2: Mallorca, wie wir Büttgener sagen. Das wollte ich noch kurz sagen. Also in Bötchen am Stand, wo ich am Anfang dann auch meine Startnummer bekam, übrigens ja. der Philipp Hümpendahl, seines ja. Zeichens Fotograf, ja. bekam die Startnummer 007. Ja, schön. Das war natürlich ein großer Gag und Hinkokor. Ja. Äh, James Bond, möchte ich nur sagen. Also ähm, Und ähm, da habe ich die Leute gefragt, was ist denn jetzt? Lars hat mir geschickt hier diese Videos von der Bürgermeisterin und so weiter. Dann haben die gesagt, hier im Kreis, in Karst und in Büttchen sagt niemand etwas anderes als Büttchen. Mein Reden. Ich bin da ganz bei dir. Ja, also, ich meine,
3: das ist jetzt nicht, finde ich, das äh, Ultimative letztgültige äh, Argument, ne? weil in, wie gesagt, hat man ja alles hier schon thematisiert gehabt. In Griffen Bruch sagt ja manche auch, Griffenbräuch. Bräuch.
2: Mancher. Ja.
3: Aber Immi. Na, ist nicht ganz klar. Ist nicht ganz klar. Nicht ganz klar. Insofern dem Volk aufs Maul schauen oder hauen, ne? wenn sie zum Beispiel Bütgen sagen. Ich finde, du sehr
2: stringent durch die Themen führst heute. Ja, ich ich habe hab gerade schon die Schuhe ausgezogen. Du, nee, ich ja. Ich fühle mich jetzt machst ein bisschen, bisschen
3: cozy, ja? Ja, dann machst das es dir ein bisschen. Ist auch ja auch mein so, Zuhause. Ist auch ein bisschen die Hügezeit. Ist auch ein bisschen die Hügezeit, ja. ne? Wo, wo man sich so äh, in ein bisschen oversized Wollpullover einrollt äh, und praktisch dann die Knie
2: anzieht. Ein bisschen ich war jetzt mit meiner Tochter shopping vor äh, ein paar Wochen. Ja. Und ähm, dann, eine
3: wärmende Teetasse auch, so mit beiden Händen in den Händen, so eine richtige, so einen richtigen Eimer, so einen Tee-Eimer und sich dann so auch mal einfach das gemütlich macht, so abends auf dem Sofa und vielleicht mal noch eine Meditations-App anmacht oder so, naja, ne, einfach um sich auch so ein bisschen aufs Jahresende schon so mental einzustimmen, um, ja, wobei man dann manchmal sich auch fragt, Ja, warum jetzt aufhören, wenn es <lacht> noch nicht richtig angefangen hat? <lacht> ja,
2: oder warum überhaupt erst anfangen? <lacht> oder das? Also ja. ich kann äh, dir sagen, also
3: eine, eine gewisse Entschlossenheit. 2023 war bislang oh, Entschlossenheit.
2: Schreibe ich mal auf? Ja. Als Thema für unsere Bonusfolge vielleicht?
3: Ja, genau. Entschlossenheit.
2: Du hast übrigens einen Stift, wenn man dann da sitzt und sagt, ich habe gar kein Geld mehr, zum Beispiel in der Rechtsberatung, dann notiert man sich die Gesprächsfetzen mit dem Stift dann, und dann guckt jemand zufälligerweise, mit welchem Stift man schreibt. Ist natürlich schlecht. Ne? Mm. Also aufpassen, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Schuldnerberatung bist. Ja, und dann hielten Hotels. In <lacht> ich könnte aber
3: auch sagen, habe ich geschenkt bekommen, gefunden oder auch leider stehlen müssen. Das ist praktisch wie Mundraub, halt nur ja. also Handraub, weil ich halt schreiben muss. Bin bisher Schriftführer sozusagen von <lacht> Wegen. Ne?
2: Ja. Gut. So, ja. haben wir noch mehr Themen heute? Also Urlaub kann ich
3: hier abhaken
2: schon. Nee, mal. Wie wir, warst denn ab, bei deinem, wir haben ja, wir haben ja, erzähl doch mal ein bisschen, du bist auch mit G1 gefahren, du warst in Kazan, das haben wir inzwischen. Ja. gilt ja als sehr teuer. Ja, war es aber nicht. Nee, okay. Und das äh, Wetter war schön? Wetter war sehr schön. Wie oft bist du Fahrrad gefahren? Ich bin dreimal Dreimal in Fahrrad einer Woche? Fahren. Ja. Das ist der neue. Da sind wir alle stolz. Man... Es gab ich ja jetzt auch... Ich ähm, bin einmal alleine gefahren,
3: dann einmal mit der Community, einmal nach Brücke und zurück, also jeweils nicht so lange. Ich bin einmal, ich bin sogar fast am Jahrestag gefahren, hier die Strecke nochmal radeln gegen Rheuma. Hm. Und da, wenn du da auf Strava mal vergleichend guckst, ne? also nicht, dass es wichtig wäre, aber da sind, ich sag mal, einige PRs natürlich gepurzelt. Ne? Also das zweite Mal auf dem Rennrad und das 52. Mal auf dem Rennrad ist dann doch ein Unterschied. Für viele überraschend. Am überraschendsten vielleicht sogar für mich. Du giltst ja
2: inzwischen auch als Ikone. <lacht> Wie
3: hieß es das. <lacht> ja. also ganz anders. ernst gemeint, aber äh, wir, wir, können, wir können auch das Resümee können wir auch gleich nochmal hören. Sagen wir? Wir mal rein, Matthias, hi. Äh, du bist dieser verrückte, dieser verrückte Stalker, ne? genau. Ganz zufällig in Katzernbad getroffen, <lacht> mir aufgelauert. Ja, nein, nein. So ist es nicht. Aber wir haben uns hier über Strava. Hast du mich? Du hast mich erkannt? Äh, am Trikot nicht so ganz. Am nee, Fahrrad eher. Ja. ja, ist ja auch nicht so alltäglich dieses Rad. Also, ein Hingucker auf jeden Fall. Und so haben wir jetzt eine gemeinsame Ausfahrt hier von ja, knapp 60 Kilometern hinter uns gebracht, während die Familie, Familien hier noch äh, irgendwie was anderes machen. Ja, war doch schön. Wir sind einmal nach Brügge gefahren. Ja, auf jeden Fall, schöne Strecke. Brügge lohnt sich ja immer, die Tour am Kanal. Und demnächst äh, sehen wir uns dann irgendwo rund um Köln und äh, Hamburg und irgendwo, wo du dich halt so auffällst. Ne? Genau. Und natürlich bei Strava. Bei Strava immer. Und äh, wie war es jetzt? Äh, äh, kannst du das empfehlen, irgendwie mal einfach hier diese Hosts anzu, äh, so creepy den äh, so aufzulauern? <lacht> äh, lohnt sich das oder äh, äh, wahnsinnige Enttäuschung? Natürlich. Also sind doch mehr Mensch geblieben, als man denkt als die so als die öffentliche Person so den Eindruck erweckt genau also kann man auch ruhig mal anschreiben Anfragen ja. oder auflauern ja genau so wie du es halt gemacht hast ne genau <lacht> ja sehr schön genau was machst du heute noch fährst du noch ein bisschen oder äh, nee Strand Tochter bespaßen machen wir auch morgen muss ich wahrscheinlich auch nochmal fahren wobei ich muss ja gar nichts mehr ähm, fährst du nochmal? Bestimmt, bestimmt. Wahrscheinlich nochmal nach Brücke. <lacht> sehr schön, mit dem Vater dann. Ne? Mit genau. ja. ja, sehr schön. Ne? Dann also äh, Podcast äh, hören lohnt sich, finde ich, auch für uns. <lacht> Und äh, jetzt äh, hat man doch ein, hier eine schöne Strecke. Ja. Die Belgier haben uns schon angehupt, wir sind da also auffällig geworden. Ja, die Deutschen wieder auf der Straße neben dem Fahrradweg nicht erwünscht. Aber Fahrradweg war das ja nun wirklich nicht so richtig. Ja. Piste, Schotterpiste. Ja. Willst du noch irgendjemanden grüßen? Ja. <lacht> Wie hier das Kamerakind bei 1, 2 oder 3. Genau, meine Eltern, meine Frau, mein Kind, alle, die mich kennen. <lacht> alle, die, und alle, die mich kennen, genau. Ja, sehr schön, Klassiker. Ein Klassiker äh, wird das hier vielleicht auch in Katzand. Äh, also jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit machen wir das vielleicht nochmal. Mal sehen. Ja, ja, jetzt ja, ja,
1: jetzt werden wir hier... Genau,
3: genau, die... Äh, etwas älteren Niederländer haben hier Angst, dass sie nicht um die Kurve kommen, weil wir so 10 cm auf dem Radweg stehen, noch mit dem Hinterrad. Naja, so ist es halt. Ne? Aber dann
2: nehmen wir gerne Rücksicht, wie üblich. Wie üblich werden wir Rücksicht genommen haben. Es Mensch, gab doch okay. noch eine Zuschrift, da muss ich kurz gucken, wo du äh, zum äh, baldigen Star äh, äh, auserkoren, also der jetzt bald allein auf eigenen Füßen Geschöpf war, glaube ich, das. Geschöpf. Geschöpf. Mhm. Tja, finde ich aber jetzt nicht. Äh, schade. Ähm, aber ich bin, ihr seid meine Geschöpfe, das möchte ich sagen. Also, du <lacht> und dein Bruder. Seid meine Geschöpfe.
3: Den, den müssen wir gleich
2: auch noch zu sprechen mhm. kommen aber es kam also sinngemäß ich weiß jetzt nicht mehr wer es war es kam im Moment es kam viel Feedback aus der Community und das jemand ist hat eine aktive Community jemand hat geschrieben dass ich gucke vielleicht ist es bei den E-Mails gewesen ich gucke gerade mal live rein dass du jetzt quasi ja schon eigentlich der vermeintlich der baldige Star sein kannst dieses Podcast vom, also dass du bald äh, letztlich ja, ähm, mich hier beerben wirst in dieser Rolle als Rennrad-Podcaster.
3: Ich bin doch schon
2: Rennrad-Podcaster. Was machst du denn da jetzt gerade? Ich suche das. Du hast Geschafft. es mir, glaube ich, weitergeleitet. Ich habe natürlich weitergeleitet. Die Frage ist, warum ist unser Dateimanagement so schlecht? Deins. So. Deins. Hm. Gut. Ja. Hier ist es nicht. Ähm, warte. Ich
3: hab's, ich hab's. Weißt du? Was steht denn da? Wir machen jetzt nicht alles. Hier steht. Mit David hast du dir einen Edeldomestiken herangezüchtet, der eines Tages in die Rolle des Kapitäns schlüpfen könnte. Sepp, Sepp Kass, analog. Grüße unbekannterweise.
2: Schön. Ja, muss man sagen, Sepp Kars ist natürlich schon hier mal, jetzt mal eine Aussage. Das heißt, du bist dreimal gefahren, du hast ähm, den Urlaub in vollen Zügen genossen. ist auch sehr, 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 sag ich mal, eigentlich ganz okay aus, dafür, dass, dass du Urlaub hattest. <lacht> <lacht> das war, war schon schlechter. <lacht> Familien oder <lacht> ja. aber die werden ja so schnell groß, die kleinen. Ja, Bei dir, die, die die eigentlich läuft das jetzt ja von selbst oder eigentlich ein Selbstläufer. Ja, ja, ja. wie klein ist der Kleine nochmal? mal? Ja, Zentimeter meinst du, Sehr wie groß wie alt?
3: So zweieinhalb.
2: Guck mal, ist doch schon fast durch so. aus dem gröbsten nee, raus. ist auch ein tolles Alter. Du eine nee, Klasse und ähm, schön. Hm. Bruder, wollte
3: mal erwähnen, liebe Grüße. Ich wollte auch noch über meinen Urlaub sprechen. Ach so, sollen wir das noch machen? Hier erst Urlaub hab... oder erst Bruder? was Erst Urlaub. Ach, hm. Dann haben wir das abgehakt. Hast du Urlaub gemacht überhaupt? Eigentlich was? Du nicht. Du hast Nein. ja
2: nie Urlaub gemacht. Nein, es war ja so, dass ich ähm, und, wer jetzt, und da bin ich auf eine Idee gekommen, bei der Sache, die ich da gemacht habe. Ich habe für meine Schwester auf der Ferieninsel Mallorca ja. eine Veranstaltung mit organisiert. Meine Schwester ist ein Big Shot, man wird sie finden und sie findet Leute und vermittelt sie in Positionen. Das klingt jetzt mehr als es ist, aber es scheint offensichtlich gut zu laufen und es war die große globale Veranstaltung von ihrer Firmengruppe. Dort war ich damit beauftragt, ein Side-Event für ihre sportlichen Partner und Innen, das waren aber am Ende nur Partner, zu veranstalten. Wir waren auf Mallorca und sind also Rennrad gefahren. Ich habe dann noch mhm. den Guide John-Ander Arambalsa dazu geholt, der bei Mallorca 312 bekannt ist dafür, dass er die Schlussgruppe immer führt. Also diejenigen, die auf das Zeitlimit fahren. Mhm. Ein Ultrasportler. Mit dem zusammen habe ich so ein Programm gemacht für ein paar Tage. Und wir sind dann mit ja, Kollegen meiner Schwester, haben wir da so ein Rahmenprogramm dieser Veranstaltung gemacht. Sehr, sehr, Schön. Schön äh, ja, war sehr anspruchsvoll, weil solche Leute natürlich auch, ähm, die kommen aus Kanada und aus Südafrika und aus Polen und aus den Niederlanden und wo kamen sie noch her? hier und da. Und da muss man halt viel abstimmen, viel abstimmen. Hm. Keiner weiß genau, wann er welches Meeting hat und so. War schon relativ intensiv. Dann hatte ich noch meine beiden Kinder mit dabei. Ja. Und meine Mutter. Oh. Und äh, das war jetzt einmal so betreutes äh, Urlaub. Infinite Jest fällt mir da ein
3: unendlicher Spaß. Wahrscheinlich. Wir
2: People Pleaser sind da auf unsere Kosten gekommen <lacht> yeah, bei gut. der Veranstaltung. Gut, gut. Äh, cool. Und Kilometer, also ich, es war Wahnsinnswetter auf Mallorca, ja, ja. Äh, 24, 25, 26 bis 28 Grad, Sonne. Mach's gerade perfekt, oder Perf fast ein bisschen nee, zu warm. super, super. Mhm. Und äh, wir sind schöne Strecken gefahren im Westen der Insel, basiert in Camp de Mar, mhm. Also eigentlich nicht ideal zum Rennradstart, aber wir haben das Beste daraus gemacht und haben aus dieser mistlichen Lage wirklich schöne Strecken ja. mit viel Kletterei gemacht und Jaime aus Mexiko war auch ganz begeistert. Also das war eine, eine super schöne Sache, aber es war anstrengend und ich habe dann überlegt, als ich da unterwegs war, dass wir doch eigentlich auch mal ein Trainingslager organisieren könnten, Das etwas andere Trainingslager, vielleicht eine Woche mit unserer Community, ich mache eine sportliche Leitung und wir machen auch so ein bisschen ja, Lebenshilfe, Kultur Lebens Kulturprogramm. Kulturprogramme. Da komme ich übrigens auf einen hm. weiteren Punkt. Wir sind jetzt im Netz zu finden. Es gibt für die Fans aus dem süddeutschen Raum, vielleicht sogar, ist ja nicht so weit von der äh, Grenze zur Schweiz und zu Österreich entfernt. Hm. Man könnte sich den 3. Februar schon mal merken. Wir werden zu Gast sein beim Kleinkunstverein Altbau in Irsee. Ja. Da sind wir am 3. Februar mit ja, Lesung und Podcast.
0: Mhm.
3: Ja,
2: wir sind also jetzt Kleinkünstler.
3: Also endlich, ich finde das eigentlich ganz gut, Schön. dass wir zumindest so auf diesem kleineren Level jetzt immerhin schon mal Künstler. auch richtig einsortiert worden sind. Nämlich gar nicht eher so mehr ja, Besser so als
2: im, Taschenspieler, ne?
3: Die jetzt gar nicht so sehr im Sportsegment, sondern, sondern eher so im,
2: das ist, Kunst, äh, Kabarett. Ich, ich gucke Varieté. Wer da, wer da sonst noch so in der. Das äh, haben wir,
3: glaube ich, spätestens mit der, äh, der ähm, Jahresend-Varieté, Jahresend der Nummern. Äh, äh, wie haben wir es genannt damals? So eine lose Nummern-Varieté. Nö, ja.
2: nö, das war die Revue. Revue. Richtig. Also, da, nächstes Jahr treten da noch so Leute auf wie. Ich sage jetzt einfach ein paar Namen und dann. Kannst du sagen, dann stehen wir doch gut da. Also zum Beispiel äh, Peter Grüstung, ähm, Inker Mayer. Äh, ja. alles, was Araplü, halt, eben,
3: was halt ähm, eben Rang
2: und Namen hat. Theresa Reichel, also schon nicht schlecht. Stefan Kröll, ja, mhm. äh, Philipp Weber, die sind alle da. Aurel B. Reuter ist auch da. Ja, also, ja. Ja. Ähm, da würde ich sagen, stehen wir gut da in dem Programm und es wird sicherlich für uns eine neue Erfahrung gewesen sein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Abermals, abermals eine neue
3: Erfahrung. Dritter, ja.
2: zweiter. Hier, wenn du die Veranstaltung für 2024 durchklickst, siehst du im Moment nur meinen Namen bei den Highlights, aber du stehst auch mit drin. Du hast es gesehen. Ich habe es also gesehen. Ich habe das gesehen. Ich hab's nicht. Gesehen. Aber äh, die gut. Kartenkosten, übrigens, Kartenkosten, die kann man jetzt kaufen. Jetzt pass auf, weißt du, was die Leute da bezahlen müssen, wenn die uns sehen wollen? Die müssen gar nichts. Die müssen gar nichts. Sie dürfen. Ein Euro.
3: Ein Euro. Gut.
2: Nein, 15 Euro. 15 Euro. 15 Euro. Klingt fair. 15 Euro, ich denke mal, wenn da so 1000 Leute hinkommen, ist das.
3: dürfen, glaube ich, wegen der Brandschutz-Wahrscheinlich sogar nur, ist wahrscheinlich limitiert auf 99. <lacht> nee, weißt du ja, Brandschutz, 100 Plätze sind nicht erlaubt wegen Brandschutz, deswegen müssen wir Kleinkunstbühnen oft sich auf 99 hm. beschränken. Wie also ich freue mich, freu mich jetzt, schon, freu mich jetzt ja. schon
2: sehr darauf, muss ich sagen. Ja, das wird wahrscheinlich äh, Ich bin aber auch schon ein bisschen nervös, was werden wir da tun? Wir, also so ein bisschen würde ich andocken wollen an dem Programm, was wir bei SV Seerose also ich äh, gemacht habe, da kann man aber, weil du dabei bist ist es eigentlich ein Selbstlauf. du kannst, du sorgst ja dafür, dass Qualität auch dann gewahr, oder gewahrt wird.
3: Ja, gut, wir gucken. Ähm. Gucken. Ich also lese mal aus dem
2: Programm noch schnell vor, hier steht, ähm, ja. ähm, pass auf, was muss man über das Rennradfahren wissen? Mhm. Man muss gar nichts, steht hier. <lacht> ja, gut. Ja, genau. ja Themenwechsel, vielleicht nochmal noch Themenwechsel machen. Ja,
3: wolltest du noch nach der Ausfahrt mit G1 fragen? Bei dir? Ja. Hattest du schon?
2: Hatte ich, glaube ich, schon. Ich schon Bei, also als wir eben Pizza essen waren, mir hat das eigentlich schon an Informationen gereicht. Also, okay. Du will jetzt auch nicht die ganze Community noch behelligen mit deinen nee, gut. lächerlichen Nummern. Wie <lacht> läuft denn sonst mit G1? Nee, super. Hör mal, ja?
3: immer, immer besser, jeden Tag. Ja? Jeden Tag äh, Habt ihr gleich
2: wieder zusammen, ein bisschen zusammen gerafft <lacht> <lacht> das ist wie die Frage. Ähm, Klasse schlägst du deine
3: Frau eigentlich noch? Ja und nein, jeweils falsch. Ne? Ja. So ein bisschen loaded. Ne? bisschen loaded. Ja. Nee, alles gut. Alles gut. Wunderbar. So ein Urlaub schweißt ja unheimlich zusammen. Ja, mitunter. Kann auch anders sein. Das ist die Frage wen?
2: Ja. <lacht> ich habe dir irgendwas aus was mitgebracht, als ich das letzte Mal im Kurzurlaub war, wo mir der Laptop gestohlen wurde, in Belgien, ja. habe ich dir diese von sechs Dosen, vier Dosen Stella Artois mitgebracht. <lacht> Zwei habe ich schon selbst getrunken. Ja, müssen. Hast du trinken müssen? noch leer. Ich, danke
3: mich für, ich, danke mich, ich bedanke mich für dieses live überreichte. Ähm, ja, ja
1: äh,
2: praktisch wie ein Opfer. Sex er, geht heute um Sex, viel um Sex in der heutigen Zeit. Bei Formus uns? Sehr aber. stark um Sex. Bei, Sex
3: gehen. Zwischen uns?
2: Nee. Ich, nee. Ja. Wie lange darf man nach einer Vasektomie nicht Fahrrad fahren? Hm. Zwei Wochen? Weiß ich nicht. Was sagt man dazu? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich.
3: Wir hatten doch die Urologin schon da. Ja. Nach Tumor-OPs darf man doch relativ schnell ja. wieder. Die
2: fragen Sie noch mal, oder?
3: Kannst du ihn mal fragen, hm. ja. Aber wahrscheinlich so, ähm, so, wie du meinst. <lacht> Hörst du einfach in deinen Körper auch mal ein bisschen <lacht> hinein, weißt du? Vielleicht antwortet ja jemand. <lacht> <lacht>
2: so, es wird heute sehr stark auch um Sex gehen, muss ich sagen. Ja, in untenrum,
3: ein Untenrum-Thema, eine hm. Untenrum-Folge haben
2: wir. Hm. Ich aber noch, noch kurz das merkt sehen. man schon, ne? Das ist, richtig, das ist auch so sinnlich. Ich
3: möchte kurz auch noch hier Sex. einen Brudi erwähnen. Ich habe eine sexy Leistung äh, ähm, abgeliefert, Echt? muss man sagen. Ich ist ja jetzt hier Neubürger im Münsterland. Krass. Zumindest Teil, Teilbürger im Münsterland. Achso, wir
2: hatten ja, ich hatte eine Einladung bekommen. Ich bin irgendwo eingeladen gewesen zu seiner so Veranstaltung, wo der, wo er, glaube ich, aufgenommen wurde. Kann es das sein, dass ich da auch eingeladen war? Was da passiert? Haben wir das schon besprochen hier? Hat man alles schon Hat man schon? Ja, Habe ich vergessen. Er ist glaube,
3: Chefarzt, ne? Chefarzt geworden. Wow. Ja. Mhm. Stark. In Sendenhorst kann man, glaube ich, empfehlen als Rheumerklinik.
2: Mhm. Das, das stimmt auf jeden Fall.
3: Wurde schon bezeichnet von hier in meinem, ähm, wie er sich selbst bezeichnet hat, Selbstbezeichnung, Creepy Fanboy <lacht> aus Holland, ähm, der auch im Medizinbereich oh. unterwegs ist. Äh, schon, der ist doch sowas wie, wie so ein Räumerpapst, wurde da gesagt? Da ja, habe ich gesagt, absolut. Absolut. absolut Wie viele Päpste gibt es? Immer nur einen, wie wir. Äh, manchmal gibt es auch einen Gegenpapst, aber nicht ja. so lange. Ja.
2: Letzte Mal? Es gab, Wann? Ich glaube, Wann? Maxi, es gab Wann? maximal zwei Gegenpäpste. Wann das letzte Mal? Das ist schon noch ein paar Jahre her. Ne? So 700 Jahre oder sowas?
3: Ja, was war das? Konstanzer Konzil? so ja, war da nicht, hat das nicht, das hat ja relativ lang gedauert. Papst gegen Papst. bin Ich jetzt ich habe mich da eigentlich mal sehr für interessiert, aber es war natürlich dann nach der Klausur alles
2: oh. hier. 1418. Ja. Ja. Konstanzer ne? ja. Aber da ging
3: es ja mehr um die, soweit ich weiß, um die Machtverteilung äh, zwischen geistlicher und säkularer.
2: Aber gegen Papst ist ja auch so ein bisschen genau. das, was wir hier gerade aufbauen. Also ich baue mir ja auch quasi schon live hier gegen <lacht> Papst. In der... den,
3: den Rennrad Gegenpapst. <lacht> gegen Papst.
2: Apropos gegen: Wir sind ja. Äh, Wind. Wir ja. fahren ja am Wochenende. Achso, nee, erzähl doch erstmal von deinem Bruder. Ich mache ein Ja,
3: Münsterland. Ich gehe in ist? der
2: Zeit mal, wo du erzählst, gehe ich in meinen Keller und hole.
3: Nee, mach das nicht. Ach,
2: nee. <lacht> Münsterland, Münsterland Giro war mhm. gewesen.
3: Am, äh, ist traditionell immer am 3.10.
2: Traditionell, ja. Mhm. Ja, oder? Ja, klar. Nee, ist so.
3: Ja. Äh, da ist er mitgefahren. Mit übrigens einem unserer HörerInnen. Nee, ist ein Hörer, glaube ich. Und ähm, die waren beide in 101-Dinge-Trikot. Sehr Hab stark. Ich gesehen, ja. sehr Aber stark. Es waren nicht schnell. Hm. Was? <lacht> <lacht> es ist egal, die sind da gefahren und die sind gut gefahren.
2: Sehr träge.
3: Ein 30er, sehr träg. ein 30er Schnitt, ja. sehr, sehr spröde und... Spröde war es. Sehr, sehr spröde und... Äh, wie heißt das? Sehr, sehr spröde und...
2: Übrigens, die Hochzeit des Gegenpapstums war das abendländische Schisma, oder ja, Skisma, richtig, wie wir... Schisma, ja. ja sehr, sehr spröde und schlecht. 1878 ja. bis 1417, da lag ich jetzt nicht so falsch. Mit ja, eben, und dann
3: Konstanzer Konzil, 1480. 700
2: Jahre war jetzt nicht so, also 650, aber immerhin äh, schon noch im Großen und Ganzen einigermaßen bei der beisammen.
3: Ja, ja. Genau, die Schätzfrage hättest du, da wärst du wahrscheinlich näher, wärst du wahrscheinlich näher gelegen als so ein andere. Wann war ich bei, <lacht> den letzten Gegenpapst? Ja, genau. mhm. Bitte
2: ähm, aufs Jahre genau. Ja. Gut, äh, also, nee, nee, Gratulation. also Gratulation äh, nach Sennhorst, Mün äh, Münster. Münster und äh, War Hoch motiviert hat sich jetzt dann. Manchmal, da möchte ich auch noch mal zum Thema Geschöpfe sagen. Ich finde das wirklich <lacht> ganz stark, ähm, dass Peter, <lacht> darf ich den hier beim Vornamen? Ja. Also der hat ja die Saison auch äh, super angefangen in äh, Siena mit dem Strade Bianca, mhm. wo er zum ersten Mal mhm. bei so einem Rennen teilgenommen hat. Und das leichtsinnigerweise muss man sagen. Leichtsinnigerweise, ohne die entsprechende Vorbereitung. <lacht> War jetzt nicht so ganz ohne und dann bringt er die Saison auf diese Weise bei diesem deutschen Klassiker zu Ende. Also Hut ab, muss ich sagen. Und es ist auch nicht immer so, dass der nur Rennrad fahren kann. Der muss ja auch zwischendurch noch arbeiten.
3: Ja, immer weniger zwar, aber hm. Gratulation Ende. auf jeden Fall. Ne? Am Ende Gratulation. Haben wir da schon einen Ton zugehört? Nee, können wir aber vorher und nachher mal hören. Machen hm. wir direkt hintereinander, ne? Oder? Ja. <lacht> Und auch, ich habe ja ein Trikot verlost, ausgelobt an einen unserer, hm. ähm, ich glaube, auch Hörer und vor allem Strava-Abonnenten. Ich habe gesagt, wenn du einen 33er-Schnitt fährst oder mehr, hm. äh, stift ich ein Trikot. Und? Über einen 35er-Schnitt. Oh. Starke Leistung. Wer hat's bekommen? Ich <lacht> weiß nicht, ob wir das hier so erwähnen. Ich sag mal den Vornamen, den Vornamen. noch. Mm. Lars, bitte melden wegen Adresse und allem. Wenn du das hörst, bitte melde dich. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu,
2: finde ich sehr gut. Lars haben wir jetzt einige in unserer. Ja, die Kartei. haben sich auch,
3: auch glaube ich, da getroffen, irgendwie beim Münsterland Giro. Mein Bruder, der äh, Kollege und, und er eben erkannt an den Trikots. Also, man, wir, wir strahlen schon auch hier NRW-weit mit unseren. Mit unseren, äh, mit unseren Trikots.
1: Ja, das dazu. So, ihr Lieben, kurzes Update. Der Münsterland-Giro steht kurz bevor. Ihr könnt ja leider nicht teilnehmen. Aber ich habe vorhin meine Startunterlagen abgeholt. Da war ein ganz großer Andrang. Hier eine Mensa am Ring in Münster. Also es ist ja ausverkauft. Viele Teilnehmer werden erwartet ich fühle mich einigermaßen vorbereitet. Im Juli war die Form eigentlich am besten. Im August dann durch Urlaub und zwei Wochen Krankheit stark nachgelassen und jetzt im September habe ich versucht, die Form wieder ein bisschen zu erhalten durch Radfahren auf dem Arbeitsweg. Das sind dann so 40 Kilometer hin und zurück zusammen. Sollte irgendwie gehen. Morgen neutralisierter Start. Kilometer. Es wird offensichtlich ein schnelles Rennen erwartet. soll ein bisschen Regen, ein bisschen aufgeregt natürlich. hoffe aber, dass alles gut geht und ich nicht stürze oder in irgendeinen Massensturz gerate. Aber ich hoffe, die Leute fahren alle vernünftig und glaube, dass es ein ganz schönes Event wird. Wir werden natürlich das 101 Rennradtrikot tragen. Die Strava Bubble hat sich ein bisschen zusammengefunden. Also alle, die noch einsteigen wollen, morgen früh, alles möglich in schwarz-gelb. So ihr lieben, kurzes Fazit nach dem Münsterland-Giro. Es war schnell, es war windig, zwischendurch viel Seitenwind, viel Gegenwind, ein paar Anstiege, eine Rampe hat es ganz gut in sich. Zwischendurch ziemlich Krämpfe, deswegen habe ich mich ab Kilometer 60 ein bisschen durchgequält. Die Form von Juli, davon war nichts mehr zu sehen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ähm, am Ende hatten wir keine Gruppe mehr, an die wir uns ranhängen konnten, aber ähm, es hat einfach echt Spaß gemacht. Es ist eine schöne Strecke und da in Münster einzurollen, wenn viele Zuschauer da sind, das ist. Ist schon echt richtig cool. Und zwischendurch an der Strecke in den kleinen Dörfern ähm, haben uns auch viele Leute angefeuert. Also nicht nur die Profis, sondern auch die Lezen-Cups, wie sie jetzt hießen. Also Münsterland Giro 2024 ist gesetzt. Ich hoffe, dann mit dem kompletten 101-Dinge-Team im Team-Trikot. Bis dahin.
4: Ja, yeah, moin Tim, äh, hier unser kleines Race-Recap aus Münster. Wir waren dieses Mal mit sechs Leuten am Start, leider ohne unsere Damen, äh, aber alle auf der großen Runde. Ja, waren knapp 122 Kilometer nachher, hat sich ja so ein bisschen in drei Abschnitte gegliedert. Der erste war flach raus aus Münster, dann kamen die, die Berge, sage ich mal, oder also die Hügel, für uns als Norddeutsche sind es natürlich immer gleich die Berge, und zurück dann äh, nochmal das gleiche wieder nach Münster, dann aber mit, mit echt fiesem Gegenwind. Ja, Start war entspannt, 9.50 Uhr, muss man auch mal sagen, coole Sache, für die kürzeren Runden gab's, war es zwar sehr früh dann, ich glaube, die sind schon um 8 Uhr gestartet, für uns 9.50 Uhr, war halt echt mal gut, dass man äh, ein bisschen entspannter aus dem Hotel kommen konnte, da auschecken etc., was dann alles so, so anliegt, und dann ja, ging es direkt aus dem Zentrum los, Vier Kilometer neutraler Start, auch da super, super gemacht, ähm, dass man gerade so, ist ja am Start eh immer ein bisschen hektischer, da aus Münster sich herauskommen mit den ganzen Kurven und, und was da alles so ist, die, die ganzen Verkehrsinseln etc. Dann ging es los. Super, super schneller Start. Haben <lacht> uns echt ein bisschen erschrocken, aber ja, war, war wie immer ziemlich nervös. Auch zwei ziemlich große Stürze, Straße einmal komplett dicht. Wir sind davon zum Glück verschont geblieben. Aber ja, war halt super, super anstrengend, da auch vorne irgendwie dran zu bleiben, bis es dann halt in die, in die, in die Hügel ging, die dieses Mal auch echt ja fies fahren Also gar nicht so lang, aber gerade der letzte, der hat es echt nochmal so in sich. Da haben wir echt nochmal gelitten, zumal wir echt auch nach dem schnellen Start schon ziemlich Asche waren. Naja, da dann rüber und dann kam ja so ein bisschen, es ist dann ja eher so unser, unser Home-Turf, dass wir dann äh, im, im Gegenwind ein bisschen arbeiten konnten. Da. Das war eigentlich ganz gut, hat sich eine schöne Gruppe formiert und aus der wir dann nachher auch noch äh, ja, schön sprinten konnten, das war echt ganz cool. Ich weiß gar nicht, nachher irgendwie so, ich glaube 150. Star oder so sind wir reingekommen. Alles gut, war äh, aber auch, ich sag mal, leistungsgerecht. Das ist, war mit das, das härteste Rennen dieses Jahr. Und wirklich ein, ein absolutes Highlight. Also alle sechs von uns sind, sind gesund reingekommen, hatten alle mega Spaß, weil Wetter war bei uns noch sehr, sehr gut. Bei den Profis nachher wurde es ja echt schlecht. Wir hatten, glaube ich, nur ein kurzes Schauer drin. Die Organisation war top, also Start, äh, neutralisierter Start, die, die Streckenabsperrung, alles richtig gut gemacht, super viele Helfer. Also da auch nochmal großes Lob. Und persönlich jetzt einfach mal von uns aus halt auch mega cool. Ne? Also absolutes Highlighter kann man jetzt, wo es wieder ein bisschen dunkel wird, noch lange von zehren. Jetzt geht es ja erstmal so ein bisschen in die Off-Season. Ne? Dir alles Gute und äh, ja, bis die Tage. Ne? Ciao.
3: Ähm, mache ich ein Häkchen dran. Ne? Jetzt könnten wir hier. Jetzt ist Sexy Time, oder wie?
2: Sex. Jetzt ist der Moment, um nochmal über Sex und Radsport zu reden. Ja. Äh, wie komme ich darauf? Äh, allein schon aufgrund meiner eigenen Bedürftigkeit. Du bist auch rasiert jetzt, ne? Fällt mir gerade auf. Im Gesicht. Das <lacht> möchte ich jetzt so nicht, möchte mich jetzt so gar nicht unbedingt festlegen. Habe ich gemacht, um äh, wieder so ein bisschen auch ähm, Bei der Jugend repräsentativer auch zu wirken. Ja, ein bisschen seriöser auch. Achso. Ähm, ja, nicht so verlebt. <lacht> und äh, Naja, also ich habe vor kurzem ja das Start im Newsletter übrigens auch, den wir jetzt zum ersten Mal verschickt haben. Du, ja. Ja, wir, ist ja unser Newsletter. Jetzt äh, kehrt dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Da habe ich äh, auch geschrieben von einem Interview mit Chloe Dygert, der Zeitfahrweltmeisterin. Ja. Da ist es so, dass äh, die ein großer Fan von Rocky ist und da fiel mir damals ein, Bumsen macht die Beine schlapp mhm. oder schwach. Bumsen mhm. macht die Beine schlapp, sagt, glaube ich, der Trainer. Mickey, kennst du den Film noch? Den ersten Teil. Ja. ja. Also der sagt zu seinem Schützling Rocky, dass er äh, keinen Sex vorm Wettkampf haben soll, weil das ihn verweichlichen wird und mhm. er damit den Erfolg aufs Spiel setzt. Das ist etwas, was man sich gemerkt hat. Diesen Ausspruch habe ich mir gemerkt. Da war ich ja noch ein kleines Kind. Mhm. Ja, galt damals. Ich wusste ich, glaub, gar nicht, was Bumsen war überhaupt damals.
3: Galt hier auch als, äh, habe ich glaube schon mal erwähnt, beim Basketball früher war das auch ein Credo. Wurde also im, nicht empfohlen, sagen wir mal so. Es wurde natürlich nicht kontrolliert bei jedem.
2: Wie kann man das kontrollieren? Eben. <lacht>
3: Ja. Hm. ob die Beine halt schwach sind. Ex post. Ex post. <lacht> Kann man es schon feststellen. Ja. Ja, zumindest mal kritisch nachfragen nochmal genauer. Hast ne? du gestern dann, gebumst? So, warum, warum, warum war die Quote hier hinter der Dreierlinie halt nur von 25? War da etwa wieder rumgesext
2: worden? Okay. Ja. Das ist also Zum der Beispiel. Einstieg in dieses Thema und ich habe dich gefragt, wäre das nicht auch mal ein Thema, dass wir darüber sprechen, welche Auswirkungen eigentlich Sex, Sexualität auf Leistungsfähigkeit nee, Sex, beim, nee, Sport, nicht unbedingt. No. beim Sport, doch auch Sexualität, auch eben, okay. äh, männlich, weiblich äh, gehört ja auch dazu, also, also Hormonhaushalt, äh, äh, Menstruationszyklus soll es ja auch geben vielleicht schon mal gehört. Also äh, das ist dann Teil der, wenn ich mich nicht täusche, Sexualität. So wird ein ne Schmuh es, draus. Ja. So, und wir sind mhm. ja auch im wissenschaftlichen Segment unterwegs und haben zum Glück jemanden, den wir auch immer mal wieder anrufen können, äh, wenn es um ja,
3: Intenrum-Themen Nee, geht.
2: aber insgesamt auch um wissenschaftliche Erkenntnisse. Mhm. Ottmar Moser von mhm. der Universität Bayreuth, mhm. seines Zeichens Experte, Physiologe und Professor, und der hat uns hier ein bisschen Aufstand gebracht. Gut. Cool. Ja, sollen wir es mal hören? Dann einfach wir doch mal rein. Ja, gut. Jetzt sind wir mal wieder mit jemandem verbunden, der uns hier wirklich wissenschaftlich weiterbringt. Das ist ja in unserem Format vielleicht das, was die Menschen eher am, ja, am meisten noch an uns bindet, weil hin und wieder gibt es ja Kontroversen, in denen es keine Entscheidung gibt. Hier hoffen wir jetzt auf objektive Erkenntnisse. Ich habe Ottmar Moser, ich stelle dich heute mal einfach selber vor. Du hast äh, bei uns ja schon mal gastiert in der Vergangenheit. Aber du kannst durchaus noch mal sagen, wo ich dich gerade antreffe und was du gerade so überhaupt machst.
0: Ja, schönen guten Tag an alle. Mein Name ist Ottmar Moser. Ich habe in Bayreuth die Professur für Sportmedizin und aktuell befinde ich mich gerade in Graz nach einer Hongkong-Reise und nächste Woche geht es weiter nach, nach Hamburg. Das heißt, ihr trefft mich gerade im Urlaub auf.
2: Ah ja, sehr gut. Aber Urlaub zwischen sehr intensiven wissenschaftlichen Tätigkeiten mit viel Reiserei, ja? Bleibt da Zeit für Sport?
0: Also bei mir ist es schon integral. Ich versuche tatsächlich, meine 30 bis 60 Minuten pro Tag zu machen, vollkommen unstrukturiert, einfach das, was zur Verfügung steht. Die letzte Trainingseinheit, das war im Flughafen in Hongkong und da habe ich 100 Burpees gemacht. Ich glaube, für alle Leute, die vorbeigegangen sind, sehr amüsant zu sehen im Anzug. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Sport ist einfach so ein tolles Lebenselixier und ich versuche es tagtäglich umzusetzen.
2: Sehr gut. Und jetzt frage ich nicht nach dem eigentlichen Thema, wie das mit der täglichen Umsetzung ist. Privatsphäre soll gewahrt bleiben. Aber wir reden heute über was, was auch mit Sport zu tun hat. Ich, mir ist es letztens wieder als Thema aufgefallen, eingefallen. Ich habe ein Interview geführt mit Chloe Dygert, der Einzelzeit war weltmeisterin Und die ist eine großer Fan von Rocky, der, der Filmreihe. Und da erinnerte ich mich an eine Sequenz, in der... Ja, umschrieben, ich sage es jetzt mal ein bisschen weniger brachial, als Mickey der Trainer, es in dem Film zu Rocky sagt. Also, sagen wir mal so, Geschlechtsaktivitäten führen dazu, dass die sportliche Leistungsfähigkeit leiden könnte. Das ist der Aufhänger dieser Geschichte. Also hat der Mickey den Rocky aufgefordert, vor dem Boxkampf keine Intimität mit seiner Freundin oder späteren Frau zu pflegen. So, Ausgangslage. Ist natürlich auch etwas, was... Ausdauersportler beschäftigt, beschäftigen könnte
0: oder beschäftigen sollte. Sollte uns das überhaupt beschäftigen? Grundsätzlich bin ich sowieso Fan, das Thema Sexualität offen anzusprechen. Und wie du jetzt auch richtig gesagt hast, das Thema wurde ja bei dir schon letztens angesprochen. Wir kriegen tatsächlich von unseren ProfisportlerInnen diese Thematik häufig präsentiert. Die Wirkliche Gretchenfrage ist da, darf ich Geschlechtsverkehr haben die letzten 24 Stunden vor meinem Wettkampf oder vor einem Leistungstest Beziehungsweise wie ist das zu integrieren in meinen normalen Trainingsalltag? Mhm. Also ich sage mal so viel vorweg, ich will es jetzt nicht gleich rausschießen, das Thema ist kontrovers. Die Wissenschaft ist aber schon sehr eindeutig und das Schöne dabei ist, es betrifft nicht nur den Ausdauersport, es betrifft auch den Kraftsport, es betrifft auch die Schnellkraft, was man mit Sexualität bezwecken kann oder beziehungsweise auch verlieren kann. Das heißt, es ist ein heißes Thema und zum Glück haben wir dazu auch eine Meta-Analyse. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Studie, wo alle Studien international verfügbar dazu ausgewertet wurden. Und die Aussage dazu ist sehr exakt. Ich nenne es einmal so. Grundsätzlich muss man aber sagen, so wie bei einer medikamentösen Therapie, so wie bei einer Trainingsintervention und so wie bei allem im Leben, ich glaube, es gibt keine kollektive Antwort, das muss jeder für sich beantworten, individualisiert, was tut mir gut und Sexualität, würde ich mal sagen, tut jedem und jeder sehr gut, wenn es in einer ausgewogenen und schönen Balance ist und dann muss ich für mich noch festlegen, hat das auch eine Funktionalität und ist das durchführbar, wenn ich am nächsten Tag einen Wettkampf habe.
2: Okay, am nächsten Tag einen Wettkampf. Das ist ja schon mal die erste Ausgangslage. Also man könnte ja sagen, und das ist in dem Fall bei Rocky so, also vor dem Wettkampf hältst du dich bitte zurück. Die Idee, die dahinter steckt, und das, was ich auch oft als Mann jetzt gehört habe, ist, die Testosteronwerte sinken dadurch, das wird abgebaut. Das ist das, was beim Mann passieren soll. Ist das wahr? Passiert das? Also verliert man quasi seine harte Männlichkeit durch den sexuellen Akt.
0: Du hast schon ein wichtiges Thema unbewusst angesprochen. Alles, was wir jetzt besprechen, bezieht sich primär auf Studien, durchgeführt in Männern. Die Datenlage ist so, es gibt dazu in Bezug auf Frauenhochleistungssport sehr, sehr wenig bis nahezu gar nichts. Oi. Bleiben wir mal kurz auf dieser endokrinologischen Ebene. Was passiert mit den Hormonen? Das kann ich so oder so auslegen. Also okay. wir haben ja an unseren eigenen Daten gezeigt, dass wenn ich eine hochintensive Belastung habe, auch dieser Wachstumshormonspiegel, auch zum Beispiel dieser Testosteronspiegel akut ansteigen kann und dann nahezu wieder ans normale Ausgangsniveau zurückgeht. Okay. Und jetzt kommt das Problem in der ganzen Geschichte. Sexualität und Geschlechtsverkehr ist sehr individuell. Und was müssten wir bei jeder Studie haben und bei jedem Geschlechtsverkehr haben? Wir müssten haben die Identität des Geschlechtsverkehrs, wir müssten haben die Belastungsdauer des Geschlechtsverkehrs und wir müssten den Hormonspiegel des Geschlechtsverkehrs dazu bestimmen. Mhm. Das haben wir aktuell nicht. Das heißt, ich kann einfach nicht vergleichen und einfach nicht sagen, für jede Person ist das komplett gleich. Wenn du oder wenn sie Geschlechtsverkehr haben, dann ist mein Testosteronspiegel danach erhöht oder erniedrigt, weil ich sage es jetzt ganz trivial, wenn das ein Quickie ist und der ganze Spaß nach 90 Sekunden vorbei ist, gehe ich davon aus, dass mein Testosteronspiegel, mein Wachstumshormonspiegel, mein Erythroboidinspiegel, mein Insulinspiegel, mein Katecholaminspiegel nahezu nicht angegriffen sein wird für den nächsten Tag. Wenn ich jetzt natürlich Geschlechtsverkehr habe, über mehrere Stunden, dann haben wir nicht nur auf endokrinologischer Ebene ein Problem, denn dann haben wir auch das Problem, dass sich die Glykogenreserven entleeren. Das heißt, meine Zuckerreserven intramuskulär, aber auch in der Leber, also diese hepatischen Glykogenreserven. Und dann würde ich vermuten, bei über extrem lang andauerndem Geschlechtsverkehr am Tag vor dem Wettkampf, dass einfach meine funktionelle Kapazität reduziert wird Warum? Weil ich meine Zuckerreserven entleert habe.
2: Da geht es ja dann tatsächlich um körperliche Leistung und ähm, das Abbauen von Reserven. Das ist, ist das bei Sexualität genau wie bei sportlichen Intensitäten? Also ist einfach das ist der gleiche Ablauf?
0: Komplett der gleiche. Also ja. wir dürfen nicht vergessen, primär ist das für den Körper absolut egal, ob ich eine psychische oder eine physische Belastung habe in Bezug auf Hormonspiegel. Ja. Ist der Stress auch hoch genug, passiert das Gleiche, sei es jetzt eine mentale Belastung oder eine körperliche Belastung. Dann ist es eigentlich klar, dass der Körper nicht differenzieren wird, ob ich jetzt 40 Minuten auf dem Ergometer bin und Intervalltraining mache, oder ob ich 40 Minuten Geschlechtsverkehr habe und eine intervallähnliche Belastungsform habe. Das heißt, der Körper wird da nicht differenzieren. Jetzt darf man aber nicht vergessen, in Bezug auf die Trainingswissenschaft, was macht man nahe an den Hauptwettkampf? Ich versuche keine langen Belastungsformen mehr zu haben. Ich versuche a Deppering zu machen, also kurz und knackig. Die Frage ist, und das traue ich mich aber jetzt nicht beantworten, kann ich das auch für den Geschlechtsverkehr übertragen? Ja. Jetzt habe ich aber schon so ein bisschen herumgelabert und dieses und jenes gesagt. Jetzt kann man aber einmal eine holistische Aussage treffen. Das würde ich jetzt einmal machen. In einer Meta-Analyse von 2022 von Kollegen aus Kalifornien wurde gezeigt, und die haben um die 133 Leute eingeschlossen, okay. dass Geschlechtsverkehr die letzten 24 Stunden bis zu die letzten 30 Minuten, und das ist sehr knapp am Wettkampf oder beziehungsweise bei einem Ausbelastungstest, keinen Einfluss haben auf die Leistungsfähigkeit bei Ausdauersport, bei Kraftsport und bei Schnellkraft. Das heißt, die holistische Antwort wäre, Geschlechtsverkehr per se hat nahezu keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Man muss jetzt aber was noch dazu sagen. Die Studien waren nicht doppelgeblindet. Ist okay. auch schwierig bei Geschlechtsverkehr. Also die Leute wissen schon, wenn sie Geschlechtsverkehr haben. Ja. Und natürlich der Geschlechtsverkehr ist einfach immer unterschiedlich lang mit einer unterschiedlichen Identität und deshalb ist die Grundsatzaussage zu treffen sehr schwierig. Metaanalytisch kann man aber sagen, Sexualität nahezu am Wettkampftag, kann man sagen, hat keinen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit.
2: Der nächste Schritt, um es konkreter zu machen, hieße tatsächlich, jeden einzelnen Probanden, jede einzelne Probandin ja, zu vernetzen und äh, Daueranalyse zu unterwerfen und dann die Werte letztlich auch unter der sexuellen Aktivität abzunehmen, ja?
0: Also wenn ich ein Studiendesign dazu machen wollen würde, würde ich sicher Folgendes tun, ähm, innerhalb des Geschlechtsverkehrs die Identität mitmessen. Wie mache ich das, das am einfachsten? Herzfrequenzmessung. Ja. Das ist eine, so eine einfache Messung, um rückzurechnen auf die Belastungsidentität dann muss ich natürlich das häufig tun. Also ich würde sagen, ich muss das zumindest über einen Monat messen. Dann wissen wir wie innerhalb innerhalb des Monats nicht, ist das ausreichend, weil ein paar Leute haben jeden Tag Geschlechtsverkehr ja. und ein paar Leute haben einmal im Monat Geschlechtsverkehr. Ja. Das heißt, vielleicht muss man die Studie ein Jahr laufen lassen mit Herzfrequenzmesser und danach häufig einen Ausbelastungstest machen und dann könnte man einen konkreten Rückschluss ziehen. Ja, okay. Aber wie du richtig gesagt hast, Volle Intra- und Intervariabilität macht eine Grundaussage sehr schwierig.
2: Aber die Hormone gibt es ja nun mal und äh, die sinken und die steigen, ne? oder? Also äh, man weiß doch zum Beispiel, dass Frauen Testosteron aufbauen durch Sexualität.
0: Genau, also das ist natürlich der Hintergrund. Ich glaube, welche Richtung du jetzt ansprichst, ist könnte ich auch Sexualität gezielt einsetzen mhm. und diese Frage finde ich eigentlich viel spannender als zu fragen ist die sexualität der trigger für leistungsminimierung mhm. die Frage ist eher ist die sexualität vielleicht der trigger für Leistungserhöhung. Und wie du ja. schon auch gesagt hast, für jemanden, der regelmäßig Geschlechtsverkehr hat, wissen wir einfach, dass Männer einen höheren Testosteronspiegel haben. Ein höherer Testosteronspiegel ist natürlich leistungsfördernd. Das dürfen wir nicht vergessen. Was Ähnliches sehen wir auch bei Frauen. Das heißt, eigentlich sollte die Frage sein, macht die Sexualität schneller und wie muss ich sie exakt einsetzen? Okay. Und machen uns bitte alle nichts vor. Es gibt doch kein schöneres Doping als Sexualität in Bezug auf Leistungssport. Und wenn man das so sehen kann, das wäre halt mega.
2: Ja, das heißt aber, ganz diese Aussage muss man ja dann mal festnageln. Also ähm, Sexualität führt auch zu einer hormonellen Anpassung. Mehr Sexualität kann zumindest im Körper dazu führen, dass der Hormonhaushalt nachsteuert und äh, ja, meinetwegen das Testosteron erhöht ausgeschüttet wird. Ja?
0: Genau, ja. Also... Es ist einfach ein Zusammenspiel von so vielen Variablen, mhm. aber man kann schon sagen, ich gehe eher von was Positivem aus ja. als von was Negatives.
2: Ja, okay, gut. Also sind wir bei dem Anfangszitat angelangt. Das ist ein Quatsch. Man erinnert sich noch, in der Schule war es so, zumindest bei uns gab es dieses Gerücht eben auch, also Selbstbefriedigung zum Beispiel sollte man vor, sogar bis hin vor vor Klassenarbeiten äh, gar nicht durchführen, weil das den Leistungsabfall auch im Geistigen äh, herbeiführen würde. Auf jeden Fall aber äh, mit Bezug auf sportliche Leistung. So. Also dieses Gerücht, das geistert ja vielleicht auch immer noch herum. Das heißt, die, die Negativmotivation abschaffen. Wir gucken jetzt aufs Positive. Äh, positive Erlebnisse. Also könnte man fast sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, was du sagst, ähm, eine positive Sexualität führt dazu, dass man. Ja, physiologisch sporttauglicher ist.
0: Sehe ich genauso. Also wir dürfen nicht vergessen, unser Körper sagt uns sehr genau, was er will und was er braucht in einem mhm. gewissen Moment. Und wenn diese Begierde nach Sexualität da ist und ich mit meiner Partnerin einfach zusammen bin, warum sollte ich mich jetzt bewusst zurückhalten, wenn ich subtil die Information kriege, Geschlechtsverkehr wäre schön. Der ja. Körper sagt mir sehr exakt, was er braucht und ich glaube, diesen rudimentären Drang sollte man auch nachgehen und nicht sagen, ich habe am nächsten Tag einen Ironman oder ich habe am nächsten Tag ein 180 äh, Kilometer Radrennen. Ja. Ähm, der Körper sagt mir, lasst es einfach passieren, wenn es schön ist. Ich glaube, euch wird es glücklicher machen und vielleicht sogar auch leistungsfähiger.
2: Aber, äh, notabene würde ich jetzt mal sagen, die Intensität spielt schon eine Rolle. So, Das haben wir mitgenommen. Das heißt, es äh, ist nicht was anderes, ob ich äh, Fahrrad fahre oder meinetwegen, äh, mich eine Stunde 20 äh,
0: hochintensiv mit der Partnerin beschäftige. Das ist sicher ein Punkt, da sollte man sich überlegen, ob man ähm, jetzt eh schon im Vorfeld weiß, das geht jetzt zwei Stunden dahin mit einer so hohen Identität, dass ich über meinen zweiten Laktatumstellpunkt wäre. Ich rede jetzt vom Geschlechtsverkehr und nicht ja. vom Training. Ähm, dann muss man halt schon vielleicht im Vorfeld eine Absprache haben beziehungsweise ich würde es halt nicht bis ins Extrem ausreizen, wenn ich ein Jahr auf einen Wettkampf hin hintrainiere, dann würde ich mir nicht durch drei bis vier Stunden Geschlechtsverkehr am Tag davor diese Wettkampf Leistung irgendwie zu versuchen zu minimieren. Also das würde ich definitiv nicht tun. Jetzt möchte ich nochmal auf das
2: zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, auf das, was ich ja schon mittelbar transportiert habe. Ich bin Mann, über Männer weiß man, so habe ich es jetzt verstanden, mehr.
0: Wie kommt das denn, dass Frauen da nicht so sehr beforscht werden? Also, Das ist ein grundsätzliches Problem in der Wissenschaft. Über alle Disziplinen, auch bei uns, zum Beispiel im Profisport, aber auch bei den klinischen Studien, haben wir immer niedrigere Zahlen im Vergleich zu Teilnehmer. Das hat einen sehr ruralen Grund und dieser ist der Menstruationszyklus. Mhm. Frauen sind grundsätzlich vom Zyklus viel abhängiger in Bezug auf Hormone als Männer. Das heißt, man macht die ersten, äh, diese Pivotal Studies, sehr häufig immer mit Männern, weil der Hormonspiegel über das Monat grundsätzlich stabiler ist als bei Frauen. Ja. Dann passiert der zweite Fehler, im Nachgang wird die zweite Studie nicht mit Frauen durchgeführt, sondern man tut einfach ein paar Frauen dazu und dann glaubt man, man hat es abgetan. Das heißt, es ist ein Grundsatzproblem innerhalb der Wissenschaft, Vielleicht jetzt da, was ich noch glaube, was da dazukommt, vielleicht sind die Männer da noch ein bisschen offener als die Frauen. Ähm, darf man nicht vergessen, dieser Studiensatz, den ich zuvor erwähnt habe, ist doch eine Meta-Analyse von 2022. Das heißt, wir haben da Studien eingeschlossen von vor 10, 15 Jahren, die auch dabei sind. Vielleicht waren die Frauen noch zurückhaltender. Ja. Aber das hat vielleicht gar nichts mit der Thematik zu tun, sondern es ist ein Grundsatzproblem innerhalb der Wissenschaft.
2: Aber interessant wäre ja dann tatsächlich zu schauen, was passiert auf weiblicher Seite im Hormonhaushalt durch Sexualität mit Blick auf sportliche Leistungsfähigkeit. Das müsste man letztlich ganz eigen nochmal erforschen, oder wie?
0: Ich sehe das schon so. Also... Der Hochleistungssport sollte keine Barriere sehen und vor allem keine Barriere sehen bei der Sexualität. Und wenn wir wissen, dass die Thematik jetzt noch nicht zu 100% ausgereizt ist in Bezug auf Frau, Sexualität und Hochleistungssport, dann müssen wir schon sagen, es fehlt uns die Evidenz dazu. Es fehlt noch immer auch genügend Evidenz in Bezug auf Menstruationszyklus ja. und Trainingsinterventionen bei Frauen. Lasst uns das einmal angehen und nicht Zurückhaltung genießen, denn ich glaube schon, dass der Frauenhochleistungssport massiv davon profitieren würde.
2: Unterschieden hast du eben auch zwischen Kraftsport, Ausdauersport. Ähm, wenn ich jetzt ja, Hormone höre oder gehört habe, dann könnte ich vermutlich äh, davon ausgehen, dass eine Ausschüttung von Hormonen unterschiedlichen Einfluss hat auf meinetwegen die Ausdauerleistungsfähigkeit, eine mittlere
0: Distanz oder eben auch eine Gewichthebefähigkeit oder ein Sprint. Genau, also natürlich bei diesen kraftbetonten Sportarten haben wir immer das Ziel, die Wachstumshormone hochzuhalten. Mhm. Das heißt, die Trainingsreize werden so gesetzt, dass ich nicht eine chronische Reduktion habe der Wachstumshormone, sondern dass die eine gewisse Akkumulation haben und ein gewisses Level haben, dass diese ähm, äh, mitochondriale Biogenese bzw. auch dieser Muskelwachstum einfach entstehen kann. Mhm. Im Ausdauersport habe ich natürlich andere Hormone, die für mich auch interessant sind. Man darf auch nicht vergessen, natürlich ist das Testosteron auch für den Ausdauersport interessant. Nichtsdestotrotz ist das Erythropoidin auch wichtig, um natürlich leistungsfähig zu sein und auch auf funktionaler Ebene Sauerstoff transportieren zu können. Mhm. Ähm, gehen wir jetzt ins Detail rein. Da kann man schon auch sagen, wie kann ich sportartspezifisch Sexualität benutzen? Mhm. Das heißt, in Bezug auf Ausdauer, in Bezug auf Kraft, in Bezug auf Schnellkraft. Und dazu hat man auch in dieser Studie versucht, es zu separieren, hat aber nichts Konkretes gefunden. Das heißt, man kann tatsächlich diese Grundaussage treffen, unabhängig davon, was ich tue, hat die Sexualität nahezu keinen Einfluss, keinen negativen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit. Investigativ, wissenschaftlich, mhm. würde ich sagen, es gehört sportartspezifisch und natürlich belastungsformspezifisch untersucht, was macht die Sexualität in Bezug auf meine Leistungsfähigkeit für Kraftsport oder für Ausdauersport oder für die Kombination aus beidem.
2: Wäre aber etwas, was jetzt ein einzelner Mensch schon bei sich beobachten und ja, verfolgen könnte. Was passiert denn eigentlich mit meiner Fähigkeit, eine äh, 100-Kilometer-Runde zu fahren mit einem so und so vieler Schnitt, wenn ich jetzt vorher intensiven Geschlechtsverkehr hatte, mehrmals in der Woche oder so. Das könnte man ja bei sich selbst beobachten. Das wäre ja vielleicht nicht in der Studie dann zu verifizieren, aber durchaus eine, eine Sache, die man im Blick behalten kann, oder?
0: Ich glaube, dass das auch diese Hauptaussage sein sollte, die du jetzt gemacht hast. Ja. Das müssen wir individualisiert angehen. Versucht das im Training. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine, eine Trainingsbelastung habt, die ähnlich ist einer Wettkampfbelastung, dann kann ich ja mal testen, wie in einem Studiendesign. Ich habe davor einmal Geschlechtsverkehr und einmal nicht. Und das mache ich zwei, drei Mal, wenn die Trainingseinheit wiederkommt. Und dann kann ich ja schon für mich eine Grundaussage treffen. Wir dürfen ja nicht eine, eine Sache vermissen, wenn ich Geschlechtsverkehr habe, schießen meine Glückshormone massiv nach oben. Ja. Und diese Glückshormone machen mich auch leistungsfähiger. Ja. Und ich glaube, dass das sehr häufig vergessen wird, was wir jetzt auch vergessen haben. Wir haben jetzt gesprochen, hauptsächlich über Testosteron. Wir haben ein bisschen gesprochen noch über die Wachstumshormone. Aber wenn wir Serotonin, Dopamin, Endorphine ansprechen, ja. die knallen uns um die Ohren. Die schießen nach oben beim Geschlechtsverkehr. Und ich glaube, dass man diesen Drive nützen kann, um auch die Leistungsfähigkeit zu steigern.
2: Verstehe. Also der glückliche Mensch ist auch leistungsfähiger.
0: Auf jeden Fall die Trainingseinheit, die mir Spaß macht, die kann ich auch zu 100% umsetzen und nahezu auch 100% zeigen von dem, was ich drauf habe. Dann kennt das ja jeder, wenn ich dann diese eine Trainingseinheit habe, die ich hasse, das war bei mir zum Beispiel immer die 20 mal 400 Meter mit einer Minute Pause inzwischen, ja. ähm, da hatte ich im Vorfeld schon so eine negative Einstellung dazu. Also die Frage, wie kann ich das umgehen? Natürlich mit verschiedenen psychologischen Trainingsinterventionen. Ja. Die Frage ist auch, naja, vielleicht sollte ich einfach eine Stunde davor Geschlechtsverkehr <lacht> dann ist mein Glückshormonspiegel noch so hoch und dass ich das auch dann über die Runden bringe bei meinen, I don't know, uh, 10x400 Meter maximal.
2: Alles klar. Gut, also ist etwas, das wir dann auf jeden Fall in, in, nicht separieren sollten, sondern es gehört dann im besten Fall zusammen, um ähm, alles gut zu schaffen. Und das ist ja, wie du sagst, eine sehr angenehme Sache. Das sollte ja positiv besetzt sein. Das kann man vielleicht auch so sagen. Also sollte äh, ist zumindest etwas, was zum menschlichen Wesen ja dazugehört. Aber ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Ähm, andersrum betrachtet, ähm, kann man vielleicht eine Aussage treffen, ob ja, leistungsfähige Sportlerinnen und Sportler sexuell aktiver sind als der Durchschnitt der Bevölkerung?
0: Da gibt es nur eine schwarz und weiß Antwort mit wenig Graustufen. Und das muss ich jetzt kurz erklären, weil die Fragestellung so interessant ist. Wenn ich 40 Stunden in der Woche Ausdauer trainiere, tue ich mich wahrscheinlich schwerer, danach noch jeden Tag eine Stunde Geschlechtsverkehr zu haben. Warum? Weil ich eine Grundsatzermüdung in mir habe. Wenn ich natürlich nur eine Stunde in der Woche Sport mache, oder sagen wir jetzt eine Stunde pro Tag Sport mache, kann das vielleicht sogar eher vitalisierend wirken für meinen Geschlechtsverkehr mit meinem Partner oder Partnerin. Das heißt, ich glaube, das ist so oder so. Was wir aber nicht vergessen dürfen, jemand, der sehr gut trainiert ist, Strengt sich natürlich im Geschlechtsverkehr weniger an, als wie jemand, der sehr schlecht trainiert ist. Das heißt, habe ich meinem LTB2, meinen zweiten Laktatumstellpunkt bei 340 Watt, dann kann ich natürlich auch beim Geschlechtsverkehr länger in Bezug auf meine Ausdauerleistungsfähigkeit, ich sage bewusst in Bezug auf meine Ausdauerleistungsfähigkeit okay. und nicht in Bezug auf meine sexuellen, sexuellen Kapazitäten. Ja. Zugleich, wenn ich vollkommen untrainiert bin, geht mir natürlich die Puste aus. Und da gibt es, soweit ich weiß, auch spirometrische Messungen im Geschlechtsverkehr, wo einfach gezeigt wurde, dass die Leute auch im Geschlechtsverkehr vollkommen überbasen und dann eine Pause einlegen müssen, weil sie einfach so untrainiert sind.
2: Also, wie du sagst, es ist nicht keine sexualmedizinische Aussage, sondern bezogen auf die physiologische Leistungsfähigkeit. Ja?
0: Primärphysiologische Leistungsfähigkeit, ähm, natürlich indirekt damit verbunden, auch auf meine Hormone endokrinologisch besetzt, ja. habe ich einen höheren Erythroboidinspiegel, kann ich ausdauerleistungsmäßig einfach länger, ich sage es mhm. einmal so, ähm, habe ich einen höheren Testosteronspiegel, ist davon auszugehen, dass vor allem beim Mann mein Sexualtrieb, höher ist als wie bei jemandem, hm. der einen sehr niedrigen der spiegelt.
2: Das heißt auf dieser Seite, das weiß man aber ja auch vom Hausarzt, äh, wer sich bewegt und aktiv bleibt, ist zumindest nicht benachteiligt, wenn es um die sexuelle Gesundheit geht. Ähm, das ich
0: ich glaube, ja. Also ich glaube, das kann man so mitnehmen. Wenn jemand so ein Körperbewusstsein hat, so ein gutes, und sich regelmäßig bewegt, sich balanciert, ernährt, ist das in der Regel auch jemand, der mit seiner Sexualität in der Balance ist und im Einklang ist. Ja. Das heißt, ich glaube, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Mhm. Jemand, der sportlich ist, hat wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, ein schönes Sexualleben zu haben und jemand, der ein schönes Sexualleben hat, hat auch eine gute Kapazität, auch sportlich aktiv zu sein. Das heißt, es ist eine, eine schöne, positive Korrelation, was da anzunehmen ist. Nach diesem Gespräch schütte ich schon jetzt Glückshormone
2: ohne Ende aus und bin sehr dankbar, dass du äh, erreichbar warst äh, mit dem sportlichen Du. Ich glaube, das hat man schon mal eingeführt. Da war ich mir am Anfang nicht mehr sicher. Haben wir jetzt gemacht. <lacht>
0: Super, ich hat, hat, hat mir Freude bereitet und ich glaube, das Thema sollte einfach volle Kanne angesprochen werden und ist ja wirklich für jeden Menschen interessant. Vielen Dank. Danke.
3: Ja, was haben wir jetzt gelernt? Macht äh, Bumsen die Beine schwach? Ja, ja oder Keines nein?
2: Keinesfalls. Zumindest aus den Studien nicht zu erkennen. Mhm. Aber natürlich. Aber hat Mickey Quatsch erzählt. Naja, kommt darauf an, wie sehr man, wie hart, also wie hart man bums. Wie, und wie lang, ne? Wie hart und wie lang. Und Ob äh, man da an die. Wenn man da jetzt an die Grenzen an die geht. An Speicher
3: die Speicher, die Speicher, für den Speicher
2: und natürlich ja. zum Beispiel auch schlafe. Jetzt habe ich in dem Gespräch nicht angesprochen, aber wenn ich jetzt die ganze Nacht durch nicht schlafe, das geht natürlich dann wiederum äh, auf zulasten der Erholung. Das ist ja was anderes. Also grundsätzlich muss man sagen, für den Hormonhaushalt ist es sicherlich nicht schlecht, durchaus der Sexualität zu frönen. Wir sind ja hier beim Papst ja. und Gegenpapst, also ja nicht. Nicht Papst Gegenpaps und Papst, ich möchte mich hier ausdrücklich von der katholischen Sexualmoral distanzieren. Oder auch distanzieren. <lacht> wie also wie
3: wir. du dazu stehst. Ich äh. sage, ich distanziere mich ebenfalls und betone das extra so, um mich da noch ein bisschen distinguiert
2: oder auch distinguiert äh, ja, zu äußern. Okay. Ja, also, vielen Dank. Nochmal an Ottmar Moser für diese Einschätzung und Ein Überblick über die Forschungslage. Mhm. Und auch nochmal ganz interessant ist tatsächlich der Blick darauf, im Einzelfall zu gucken, was tut sich denn. Es kann also sehr unterschiedlich sein beim einen, bei der einen,
0: mhm. äh,
2: vielleicht förderlicher, bei der Aber anderen, das, ja. beim anderen. Aber ist das weniger?
3: wirklich realistisch, dass man da jetzt sagt, hier... Ich lasse das mal checken. Wie, macht, wie geht nee, man das nicht, denn an? Man
2: kann es ja selber prüfen, wie hat sich das ausgewirkt. Also mm, okay. äh, bin ich jetzt, fühle ich mich jetzt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier äh, Geschlechtsverkehr gehabt. Heute Morgen zum Beispiel. Und dann gehe ich mittags aufs Rad und habe ich das Gefühl, wie sieht's aus im Verhältnis zu sonst auf der gleichen Runde? Beine
3: schwach oder?
2: Ja, merkst du doch. Ja. Kannst auch sehen. Und das kann man ja schon dann auch irgendwie so ein bisschen darstellen. Und dann, also beim Training, Barbara
3: Bei zum Beispiel auch mal rein schreiben, da rein. dann gibt ja immer dieses Feld noch hier, beschreibe, wie es war. Und dann sagt man einfach hier, war mit GV äh, ja, vorher schaust, ähm, im Vorabbereich. GV war, war Mittel, aber die Tour war gut. Die Tour trotzdem dennoch gut. <lacht> ja. Tour
2: eigentlich besser als der GV. Ja, aber musste auch Ex-ante. Musste aber auch sein. Beziehungspflege. Das ist auch wichtig. Auch. Übrigens auch wichtig, äh, sollten wir vielleicht noch mal darauf hinweisen. Auch ein probates Mittel, um eine Beziehung zu pflegen, ist Sexualität. Nicht nur Radsport. Also, wird, wird bei ja dir ist Spaß ja inzwischen haben, nur noch Radsport mit der G1. Habe ich so rausgehört aus dem, was wir hier besprochen haben. <lacht> Wie hast du ich will das aber rausgehört. jetzt auch nicht dir in dein, äh, bei dir ins Bett schauen, nachdem ich letztens schon deine Kinder gehütet habe. Ja. Ähm, will also jetzt hier nicht auch noch. Eheberater spielen müssen. Müssen ja. <lacht> Will ich nicht. Ohnehin. Muss ich nicht. aber vielleicht. <lacht> In Wälde.
3: Nee, nee. Das halte ich, dass du äh,
2: jeden Eheberater
1: mimst,
2: das
3: halte <lacht> ich also
2: für ausgeschlossen. Wird der Bock zum Gärtner gemacht? Ja. Nicht. Finde naja, man ficken. kann aus eigenen Fehlern auch viel für die anderen
3: lernen. Ja, erstmal vor der eigenen Haustür ja. Ficken. <lacht> zum Beispiel verkehren. <lacht>
2: er ist doch immer besser als der eigentliche Meister. Walle, Walle, ne? Der Zauberlehrling. Aber du weißt, am Ende muss der alte Meister doch noch kommen, ne? Ja. Die Geister. Ja, die Geister, die ich rief, ne? Hätte ich nicht mehr los. Ja. Ja, so ist es, ne? ja, ja, so ist es, So ist es. Da
3: hast du dir jemanden und etwas eingehandelt.
2: Wäre Goethe eigentlich, wenn er jetzt im 21. Jahrhundert lebte? Poetry Slammer. Würde er für mich Fahrrad fahren? Eben, für ja. mich ebenso mittelmäßig. fahren.
3: Goethe für mich so mittelmäßig wie heute Poetry Slammer. <lacht> Mal als These. Hm. These. Soll, Soll, äh, sollen die Germanisten-Kollegen
2: Germanisten mich doch widerlegen? Goethe-Faust, da fällt mir ein, ich war ja vor kurzem beim Schwarzwald super. <lacht> Umgekehrte super. Die Beweislatt. Fauststadt Staufen, du weißt, Fauststadt Staufen und ja. wir fahren ja auch äh, ganz in die Nähe von einem Ort, wo wir am Wochenende sind, wir in Altenberg im äh, Erzgebirge und in der Nähe ist ja auch Leipzig, ist gar nicht so weit weg, sage ich jetzt einmal. Es liegt nämlich auf dem Weg von uns aus gesehen, liegt Leipzig auf dem Weg. Faust, da schließt sich also der, die Faust, kann man sagen. Äh, wir fahren dahin. Wir werden wieder ein Community-Event haben. Das ist dann Thema wahrscheinlich schon in der folgenden Folge, ne?
3: In der darauffolgenden Folge, ja. ja. In der also
2: jetzt darauf, also auf diese Folge folgende Folge. Cool. Da wird es um äh, eine Destination gehen, die wir so noch nicht erlebt so haben. So noch nicht. <lacht> <lacht> so noch nicht gesehen. Also, weiter östlich bin ich jetzt noch erstmal nicht. Im ähm, Fahrrad. In Deutschland, weiter stimmt. östlich, schon. noch nicht gewesen. Ganz da, wo, wo es vorbei ist, war ich auch schon.
3: Richtig. Ja, doch, äh, warte mal. Äh, Cottbus ist noch ein bisschen geografisch, noch ein bisschen weiter östlich, ne? Ja, ja dann doch. Aber gut. Selten. Lange nicht. Sagen wir, sagen wir lange nicht. Dann stimmt's. Ist ja, ist ja auch egal. Uns, man muss ja jetzt nicht mein Itinerar hier eins <lacht> zu eins nach äh, nee. Da würde ich
2: jetzt an der Stelle auch langsam vorsichtig sein, dass man da jetzt nicht zu so sehr dir auf die Schliche kommt. Ja. Oder überhaupt mhm. sein. Aber wir werden in Altenberg sein. Wir werden dort <lacht> mit einem unserer Hörer, vielleicht wird er dann auch namentlich genannt werden dürfen in der so Folge, Fragen, in der kommenden Fragen, Folge, vor, äh, Fragen, werden wir ja. dann. Wahrscheinlich ins Reportage hineindriften und... Müssen. Dürfen. Und mit dem Fahrrad die Gegend erkunden. Hoffentlich ist das Wetter halbwegs passabel und das Bier lecker. Davon gehe ich aus. Bei, von beidem gehe ich aus. Ja. Bisher sind die
3: Prognosen ja ähm, vielversprechend. Fürs Bier? Was das Bier angeht. Ja. Gut, David, es ist Viertel vor elf. Es ist Hatten wir nicht es ist noch ein Thema. Hatten wir noch eins? Ich habe hier keins mehr, aber... Ich meine, wir hätten noch eins gehabt. Trikots. Haben wir mehrfach schon erwähnt.
2: Dass man die kaufen
3: kann. Dass man die kaufen kann. Bald auch im offiziellen Fanshop.
2: <lacht> bald auch. Man kann die ja direkt bei mir. Gibt's ja, ich habe ja WhatsApp-Business. Ist, äh, ist WhatsApp, äh, ja. Man kann direkt bei mir eine Bestellung aufgeben. Man kann einen Katalog bei mir im WhatsApp-Konto anschauen und direkt die Bestellung auslösen. Auslösen. Geht. Auf dieses Wort habe ich gewartet. Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr
3: schön. Äh, auch ein Vorgang <lacht> aus. Zahlt ein, oder? Zahlt ein. Das hat so hat was prozessual-verwaltungshaftes. <lacht> ich bin <lacht> prozessorientiert Mensch, Nicht ergebnisorientiert.
2: Ja, sehr, Glück, sehr, merkt sehr, man das merkt <lacht> <lacht> man oft.
3: Ja. ja. Gut. Einfach nur, dass man es bemerkt. Ich habe es ja nicht bewertet. es guckt doch nicht wieder so. Ich nicht wie gesehen. so ein angefahrenes, vom Auto angefahrenes Eichhörnchen. Mensch, ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Mensch, mein
2: ich jetzt Ich mache jetzt der halt mal das Handy noch sauber, hier, während du die Folge zu Ende fährst. Ich habe nämlich hier noch eine... <lacht> zu Ende an die Wand fährst. <lacht> ich habe nämlich hier von der RTF in Bützchen, ich eine Sicherheitsnadel mitgebracht. Schon gut, ne?
3: Sicherheitsnadeln sind schon gut, ja. Ciao. Danke für die Einladung hier in deinen Bereich. Ja eine Pizza bezahlen. In deinen Bereich. Von den
2: Steady-Einnahmen.
3: Ja, hättest du ja nicht müssen, ne? Ja. Muss
2: gar nicht. Durftest du aber. Tschüss, Leute. Wir Ciao, uns ne? Bis, bis demnächst. Börde, ne? Freitag
3: gibt's wieder einen Sprint. Viel auch ausliegend. Thema wird
2: sein: Geschlossenheit. Entschlossenheit. 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 Alles klar. Ja, Entschluss kann man auch treffen, noch zu abonnieren. Einer hat es wieder getan. Einer ist zum Kapitän geworden. Liebe Grüße. Absolut. Danke. danke ciao. ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao, ciao.